0: Что здесь надо нажать? Да. 15 часов, практически 7 минут столицы. Добрый день, Максим Курников, Ирина Бублаян. Начинается программа «Персонально ваш», «Персонально ваш». У нас сегодня Михаил Ходорковский, общественный деятель по скайпу. Здравствуйте, Михаил Борисович.
1: Приветствую вас.
0: Хочу вас сразу уточнить, как хорошо вы знакомы с Валентином Юмашевым?
1: Ну, в достаточной степени.
0: Тогда мы с вами немного о прошлом поговорим. Видели вы интервью с Владимиром Познером?
1: Ну, смотреть я его не смотрел, но прочитал. Я вообще предпочитаю эти такие текстовые форматы.
2: Скажите, вы наверняка многие процессы, знаете, достаточно хорошо о тех, о которых он рассказывал. Вы ему скорее верите, вы вы скорее согласны с его позицией того, как происходило, или у вас есть что возразить?
1: Я считаю, что э, Валентин э, без всякого сомнения пытается подать материал так, как ему кажется э, было бы для него и его коллег более выгодным. И э, В этом смысле он, конечно... Ну, скажем, слегка смещает акценты. Но вот так, чтобы он напрямую врал, я лично не заметил. Хотя я, конечно, не настолько полностью владею материалом, чтобы уверенно об этом говорить.
2: Ну, Давайте, может быть, о каких-то деталях конкретных поговорим. Во-первых, по поводу средств массовой информации, в частности телевидения. Что во второй половине 90-х годов, в начале нулевых, телеканалы за деньги могли мочить, по-настоящему мочить президента. Действительно ли так?
1: Ну, я не знаю, за деньги ли, потому что я в вопрос финансирования каналов, естественно, не был вовлечен, и не знал, как там происходят дела, а и Гусинский, и Березовский были достаточно в этом смысле закрытыми людьми. В то же время то, как себя вела в отношении президента ну, программы НТВ «Куклы» мы все знаем. Я один раз был свидетелем подобной передачи, находясь в кабинете у Бориса Николаевича. Я был, он и был еще один человек. И вот Борис Николаевич перевел взгляд на «Кукла». Я уж не помню, какая там была передача, но так... Его по-настоящему, как всегда, в основном с акцентом на алкоголизм и так далее. Борис Николаевич, когда ему что-то сильно не нравится, он так краснел, вот он покраснел, и потом сказал «выключи». Мы выключили телевизор. Вот. Но, э, насколько я знаю, по результатам гусенскому ничего не было.
2: А это происходило почему? Почему Ельцин выключал телевизор, а не телеканал? Потому что ресурсов не хватало, чтобы выключить телеканал? Или потому что э, верил, что так правильно?
1: Я абсолютно убежден, что потому что он верил, что так правильно. Конечно, Борис Николаевич э, после 1993 года – это не тот демократ, которого мы знали до 1991-го. Мы прекрасно понимаем с вами, что Конституцию он принял абсолютно авторитарно, и осмысленно он ее принял, и то, что мы имеем на сегодняшний день, оно проистекает из той самой Конституции. Но при этом у него оставались до последнего дня на посту президента, у него оставались вот такие вот фрагменты абсолютно демократического восприятия действительности. Вот Одним из таких фрагментов демократического восприятия действительности у него было отношение к СМИ. Он говорил людям, и я об этом ну, напрямую не слышал, но я слышал от людей, которым это говорил, своему окружению, которое ему предлагало, закрыть, придавить и так далее, он говорил, мы должны терпеть. А в
2: 1996 году, просто если послушать Юмашева, это не команда Ельцина затыкала средства массовой информации и не пускала туда Зюганова, а журналисты сами, несмотря на то, что имели возможность звать Зюганова, не хотели ни в коем случае с Зюгановым сотрудничать.
1: Ну, я не могу вам сказать за всех журналистов, естественно, я в то время не был вовлечен в медийную сферу настолько глубоко, но то, что я абсолютно твердо уверен, что и Первый канал, и НТВ, и РНТВ, в общем, все каналы, которые были, скажем так, привержены либеральным ценностям, на тот момент, сейчас это, конечно, смешно вспоминать, но на тот момент, я про второй канал, про правительственные провести, ничего сказать не могу, то они осмысленно и самостоятельно, вот не потому, что им в штабе говорили «не выпускай», они сами не выпускали, потому что, ну, так сказать, это был некий консенсус, на мой взгляд не совсем правильные, но тем не менее это был некий консенсус, что Зюганов не должен стать президентом. К слову, надо заметить, что как раз бизнес и я в том числе выступали несколько с иной позицией тогда, если помните письмо 13. Угу. Мы предлагали, что Ельцин должен договориться с Зюгановым о разделении власти между постом президента и постом премьера. Но это моя давняя идея, я к ней, так сказать, 20 лет иду, и я надеюсь, дойду в конце концов.
2: Михаил Борисович, если тогда говорить, если называть и пользоваться той терминологией, называть людей, которые имели крупные капиталы и при этом влияли на политику олигархами. Давайте так сформулируем четко. Тех, кого принято было так называть олигархами, влияли ли на телеканалы напрямую с помощью своих финансовых ресурсов или как-либо по-другому?
1: А, вот очень неудобный термин, потому что он обобщает а, людей по неправильному признаку.
2: Я поэтому и оговорился несколько. раз. А
1: я я поэтому вам и говорю. Внутри них нужно производить раздел. Без всякого сомнения Березовский влиял на политику Первого канала. При этом, когда покупались акции «Первого канала», Березовский сразу сказал нам всем, ребята, это будет мой бизнес, вам не нужно будет вносить денег, вы не несете ответственность за финансирование, просто поддержите акции, потом передайте, верните, <coughs> верните их мне. Ну Что, собственно говоря, и было сделано. И, конечно, Березовский на политику «Первого канала» влиял. Гусинский владел каналом НТВ. Без всякого сомнения, он влиял на политику э, канала НТВ как его владельцы, создатель, э, э, так сказать, и так далее. А, генеральный директор Малашенко был его, так сказать, ближайшим другом, товарищем, партнером о чем здесь говорить. Э, я хуже знаю ситуацию с РНТВ, ну, просто <сёжить> хуже ее знаю. Ну, и но... Это
2: был менее влиятельный канал, прямо скажем тут.
1: Вот, э, остальные. Ну, то есть, условно говоря, мог ли я зайти в империю Гусинского и за деньги э, за, без согласия Гусинского так сказать, что-нибудь там э,
2: накрутить. Мы бы даже, даже по-другому поставили вопрос.
1: Делали ли вы так? Это, это, абсолютно, это абсолютно невозможно. То есть это было невозможно и с точки зрения внутренней дисциплины его империи, ну и с точки зрения нашего взаимопонимания о том, что допустимо в отношении друг друга, а что недопустимо. Но Гусинский тоже не мог зайти в ЮКОС и что-нибудь там сделать, с чем я был бы не согласен.
0: То есть, грубо говоря, никто на чужую территорию просто даже не лез? Было Никто на
1: чужую территорию не лез. Естественно, я мог заказать рекламный материал, если мне был нужен. Это для этого даже согласия Гусинского было не требовалось. Но если мы говорим о, вещи, о вещах, связанных с политическим влиянием, конечно, владельцы ресурсов в этом смысле обладали полным полным суверенитетом.
2: Много говорили и в этом интервью конкретном, и вообще в последние месяцы о фигуре Примакова, о том, какой он, какие он имел взгляды, какой он имел влияние. Юмашев его описывает как фигуру чуть ли не более консервативную, чем даже Зюганов, наверное. Да? Что вот он все время ходил к президенту, жаловался и говорил, давайте их закроем, всех закроем. Вы были знакомы наверняка, тоже взаимодействовали. Действительно он был настолько консервативен?
1: Вот это тот вопрос, где мне сложно дать ответ. Потому что э, Примаков был очень э, закрытым человеком. Э, у него был огромный опыт вот, э, разного рода политических интриг. И поэтому я нисколько не удивлюсь, если окажется, что со мной он был одним. А на самом деле с Борисом Николаевичем или с Юмашевым или еще с кем-то он был совершенно другим. Мне об этом неизвестно. То, что мне известно про э, Примакова, и там, где я сталкивался с ним, я сталкивался с Маслюковым. э, Это были люди, которые для меня абсолютно неожиданно э, вели взвешенную государственную политику в момент после кризиса. Вот они вели взвешенную государственную политику. Я помню, когда я шел первый раз на разговор с Маслюковым там, по каким-то делам, связанным с деятельностью компании, там были большие проблемы, связанные с поставкой нефтепродуктов для государственных нужд, в том числе для армейских нужд, а государство не платило. И был, в общем, достаточно серьезный разговор, и я шел туда с пониманием что «ну вот сейчас буду говорить с старым советским таким вот аппаратчиком, и даже непонятно, как с ним, о чем говорить». Это я прихожу к человеку, это Маслюков, я еще раз подчеркиваю, это все-таки не Примаков, но они в этом смысле были абсолютно похожи. Человек мне говорит «Михаил Борисович, я в вашем бизнесе не понимаю». Достаточно, чтобы быть с вами на одном уровне. Но при этом я здесь стою для того, чтобы отслеживать те социальные интересы общества, которые закреплены за государством. Давайте мы попробуем с вами найти такой консенсус, чтобы это и вашему бизнесу не мешало, и для общества было приемлемо. И мы на протяжении полутора или двух часов сидели и выверяли э, позиции по разным направлениям. Знаете, это был фантастический профессиональный разговор. Вот если бы я говорил э, когда-нибудь о том, как я вижу взаимоотношения ну, крупного бизнеса с э, государством, там где действительно с одной стороны есть существенные интересы бизнеса, а с другой стороны есть существенные интересы общества, то вот поиск решения, я не говорю про принятие решения, принятие решения тоже дальше там Государственная Дума, это так сказать, правительство и так далее, но вот поиск решения вот в таком виде, ну, наверное, я бы считал бы это вот, э, э, моя мечта, да? вот так вот это должно быть. А... А, то, что, а, говори, то, что про Примакова это был несколько более политический человек. А, я был в том самолете, где он совершал знаменитый а, разворот Ничего на Атлантикой. Почему себе?
2: Вы, это, вы видели, как принималось это решение?
1: А, ну, более того, а, Примаков а, пригласил нас всех к себе в салон и сказал, что вот мне позвонил а, гор. Сказал, что сейчас американцы будут бомбить э, Югославию, и поэтому, по всей видимости, мне надо подумать, мне и в смысле Примакову, о том, э, является ли этот момент хорошим для визита в Америку. И вот давайте посовещаемся.
2: То есть Сказал, это не было еди- единоличное решение, это было решение в ну, результате слушайте, совещания. Ищ- ищ-
1: Или он все решил, и ищ- так это... Это, это, это. было, конечно, его решение, ага. но формат принятия решения был такой: партийный, давайте посовещаемся. А
2: и что все, все сказали? Все поддержали ну,
1: его? Все, естественно, сказали, что да. Ну, даже я из своих соображений понимая, что у меня там куча народу, который встречает, и мне, конечно, хотелось бы так сказать, в рамках этой делегации решить какие-то проблемы. Но даже я прекрасно понимал, что вот приземляется самолет, и дальше все разговоры идут про Югославию. То есть uh-huh. вот все остальное просто оказывается выброшенным в помойное ведро.
2: То есть весь тот крупный ну... бизнес, который тогда летел с Примаковым, Примаков в этом решении поддержал?
1: Ну конечно, ну конечно, мы просто для наших конкретных интересов, вот для наших бизнес-интересов, это была абсолютно неподходящая ситуация. То есть мы были бы в данном случае просто статистами, которые не способны решить никаких тех вопросов, которые заранее планировали, потому что поэтому мы же не говорили про общеполитические задачи. Ну, в чем мы будем не в свои вопросы залезать. Но с точки зрения наших конкретных интересов, естественно, смысла никакого не было лететь. А вы
2: понимали тогда, что это разворот вообще во всей внешней политике к антиамериканизму, который до сих пор силен? В общем, это такая разворотная точка, после которой все началось?
1: Ну, я бы сказал бы, что это скорее символ, на мой взгляд. Конечно, разворот к антиамериканизму, если вот вы это всерьез сейчас говорите? Это 2021-2022, 2001-2002 год. А до То этого никакого вы не считаете, серьезного
2: бомбардировка Югославии, это и есть точка-то.
1: На самом деле, серьезный антиамериканизм в тот момент не возник. Продолжились все коммуникации, продолжились все бизнес-заимоотношения. То есть это было некое локальное противостояние, которое и воспринималось как локальное. Глобальным оно стало в... 2001-2002 уже после э, Близнецов.
2: Михаил Ходорковский, общественный деятель с нами по скайпу.
0: Я э, с вашего разрешения хотела бы прочитать одну цитату из того же интервью э, Юмашева с Познером э, от первого лица. Это говорит Владимир Путин. Я только что разговаривал с Евгением Максимовичем Примаковым, и он попросил, чтобы я, как директор ФСБ, дал команду следить за Евлинским, потому что он агент империализма, госдепа и так далее. Он идет на выборы, и за э, ним надо следить. Я, как директор ФСБ, считаю это абсолютно недопустимым. Если такая же позиция у Бориса Николаевича Ельцина, я сейчас же пишу заявление об уходе. Потому что я считаю, что мы уничтожим ФСБ, если оно будет заниматься такими делами. Как вы считаете, во-первых, мог ли действительно Владимир Путин такое сказать?
1: Вы знали такого Владимира Путина? Смотрите действительно интересный вопрос вот мы между собой даже обещали, обсуждали очень много Путин действительно изменился либо он всегда был таким просто играл наше консенсусное мнение между теми людьми которые в общем знали Путина хотя вот не так близко как его окружение а все таки на некотором расстоянии но имели возможность общаться что, конечно, и то, и другое имело место быть, но в основном Путин все-таки э, играл. Угу.
2: Ну, здесь-то какой есть... ему был играть? Наоборот. Могли... Что? А какой здесь, Могли... в этой ситуации он
1: играл? Мог ли Путин такое говорить? Конечно, мог. Означ... Что это означало? На мой взгляд, это означало, что он чувствовал, что именно такая позиция востребована президентом Ельцина. Угу. Он очень тонко чувствует людей. Это вот э, путинское преимущество. Он очень тонко чувствует их э, желания, их страхи, их проблемы, их ожидания от него лично. И даже в разговоре со мной, когда вот у меня были разговоры с Владимиром Путиным, он абсолютно точно подстраивался под ту... э, под вот тот типаж государственного деятеля, который бы в моем представлении был бы позитивным и приемлемым. Хотя я абсолютно убежден, что в душе он посмеивался.
0: А если посмотреть вообще на все вот это вот интервью, о котором уже неделю говорят, а зачем сейчас, как вам кажется, Валентина Юмашеву вот это понадобилось?
1: Ну... Все подобного рода э, э, мемориальные интервью имеют одно, э, один глубокий смысл, а это выстраивание себе памятника нерукотворного, как говорится. Вот, то есть это так, как я хочу остаться в памяти потомков. Угу. Ну и наверняка есть вторичные какие-то... Аспекты, в данном случае вторичный аспект, это все-таки выстраивание некой мягкой границы между э, семьей в широком смысле и тем, что на сегодняшний день делает Путин и путинское окружение. Простите, я
2: здесь уточню. На ваш взгляд, Юмашев отстраивает семью от того, во что сегодня... Превратилась в Путинская Россия? М-
1: мое впечатление, что да. Зачем? Вот м- мое впечатление, что да. Ну, слушайте, ну сейчас ситуация стоит очень остро. Мы превосходно понимаем, что на следующем этапе, вот не сейчас, а на следующем этапе. После ухода Трампа, а это будет уже не так долго до этого, 4 года, я просто уверен, что Трамп на второй срок изберется, но через 4 года тем более сильным будет откат назад. И вся европейская элита на самом деле на сегодняшний день очень жестко отстроилась от Путина и путинского, путинского режима. И несмотря на то, что в бизнес-части они идут навстречу, они поддерживают разного рода инициативы типа «Северного потока-2» и так далее, но внутри, на путинском режиме и на Путине лично, как на потенциальном партнере, на потенциальном единомышленнике, на потенциальном члене клуба в прямом смысле этого слова, поставлен крест. И если Путину от этого креста не тепло, не холодно, может быть, во всяком случае, ну, не будут его любить, но при этом вынуждены считаться. И когда он уйдет, то ему уж тем более будет все равно, потому что, скорее всего, что в, это, в момент ухода он будет а, неживой. Так вот... Эм... Да, да, да. Я чувствую, вам тоже печально. Но боюсь, что и только это нас с ним разлучит. Так вот, а вот его окружению тем людям, которые моложе, которым предстоит жить после него, вот это все отольется очень и очень серьезными слезами. И Валентин, который человек в общем стратегически мыслящий, он, несомненно, выстраивает историю так чтобы потом у тех людей, которые ему важны и дороги, была возможность сказать, мы приводили к власти не такого Путина. Это был другой Путин.
2: А это правда, они приводили к
1: власти другого Путина? Ну, мы об этом Да, несколько, но тем не менее, вот, они назад, в это верили? Они как считают? Они верили, что они приводили к власти другого Путина. Они верили. То есть я абсолютно убежден, что главная наша проблема, наша, я имею в виду, страны в целом, с назначением вот такого Путина была в том, что Борис Николаевич Ельцин, и в данном случае я все-таки хочу сказать лично Борис Николаевич Ельцин, выставил в качестве приоритета защиту семьи, а не защиту завоевания демократии. И с этой точки зрения, как всегда, Борис Николаевич оказался абсолютно э, удачлив. Да? То есть вот, сказать, ту задачу, которую он ставил в качестве э, первоочередной, он без всякого сомнения решил. А, а вот вторичная задача оказалась нерешенной. Э, и для Бориса Николаевича лично, на мой взгляд, это был серьезный удар. То есть он м, сильно переживал, да? Uh, и для его окружения, в общем, это тоже было сильно неприятно и неприятно до сегодняшнего дня. Это мое внутреннее убеждение.
2: Мы здесь сделаем uh, паузу небольшую, и после паузы вернемся в студию продолжим говорить с Михаилом Ходорковским. Персонально
0: ваш. У так болит голова от этих наушников. А,
2: ну да.
0: Нет, сейчас будем.
2: Вот мы после да.
0: Да, с этого начнем. И... Хорошо, давай. Чтобы 19, от новостей uh-huh. 30 минут новости суд оставил себе решение о взыскании с организаторов практичесных акций в столице более миллиона рублей по иску транса. Mm-hmm.
2: Вот мы сейчас отсюда 100, оттолкнемся, спросим про московское это дело и не всякие проценты как
0: раз. Да. да. Про... А там уж да. Дальше судов. пойдем. И Все-таки все-таки интересно, припишут сейчас Навальному штраф за дверь, которую вынесли. <свес> 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 <Мосгордуме. свес> Скажут, что там, там была золотая ручка или сплетели какие-то там винтики, которых не найти больше, антикварные.
2: Помнишь, когда группа «Война», ой, не группа «Война», зачем, этот «Павленский» поджег дверь ФСБ? Да. (свят) Тоже, соответственно, считали.
0: (свят)
2: Слушайте, откровенно говоря, я (свят) не знал, что Примаков тогда вместе с вами летел в Америку. А вы где-то рассказывали это раньше? Ну, не
1: услышал. Да.
2: Не, а я, ну, я вижу, вижу ответ просто. Это очень интересно, что это не просто какой-то То есть вы когда будете в Москве, вы мимо памятник Примакову будете проходить с таким уважением.
1: С уважением.
0: Я вчера наблюдала самый печальный футбол в своей жизни, как Арсенал проиграл 2-1, я просто рыдала. Подожди, но ну, Арсеналу уже
2: не нужна была победа, он же вышел уже.
0: Ему нужна была хотя бы ничья, но ну, неважно, просто это ну, было еще настолько не все позорно, пропало. я сидела с таким Может слезами. быть, тебя
2: утешит, что Манчестер Юнайтед вчера проиграл в Астане, на секундочку,
1: 2-1.
2: Причем в Астане, представляешь, большая часть состава, это казахстанцы, только 5 всего легионеров. Остальные все Казахстанцы а были. Ну я как бы просто смотрел. Я застану не болею, я болею за Актубе. Друзья, в чемпионате Казахстана.
0: Как они давят, это невозможно, просто либо у меня голова такая головы, большая, да? Мозг. 19 часов 33 минуты. Программа персонально. Ваш э, общественный деятель Михаил Ходорковский у нас э, по скайпу на связи. Михаил Борис, вот вчера появилась информация об очередном фигуранте московского дела. Как вы считаете, это вот это уже к, к окончанию идет эта история, или впереди еще много таких кейсов мы увидим?
1: Идет понятное противостояние между разными группами влияния, и понятно, что та группа влияния, в распоряжении которой находится силовой ресурс, хотела бы и дальше, чтобы Путин считал силовой ресурс главным и наиболее эффективным способом решения общественных проблем. Для Путина в данном случае ситуация важна, он же все таки очень реагирует именно на общественное восприятие. То есть если он видит, что общество сопротивляется, он даже это как-то один раз проговаривал, если вы помните, то он придерживает коней на переправе. Если общество не сопротивляется, ну это значит, что действительно вот этот механизм силового давления является наиболее эффективным. Ну вот в его голове это так. И, соответственно, почему бы и не продолжить? Если вы помните, во время выборов в нашу замечательную Московскую городскую думу было две линии поведения. Первая линия поведения – это все-таки давайте проведем кого угодно вне зависимости от их отношения к вопросам протестов и на выбору. И в результате этого, в частности, будем давить на Собянина, например, при принятии бюджета. И другая линия была – давайте мы все-таки поставим квалифицирующий признак, вот если ты выступаешь за силовое подавление протеста, то какой бы ты ни был, мы за тебя голосовать ни при каких условиях не будем. Но вот мы видим сейчас результат. Поскольку нет вот этой вот жесткой линии не было показано избирателям, не было показано оппозицией, что мы вообще не готовы иметь никакого дела с теми людьми, которые рассматривают силовые методы подавления общественного движения, как приемлемые. Ну вот, Владимир Владимирович на это радостно смотрит, э, говорит, ну ладно, значит, так и хорошо, так и Получается, чтобы мы просто понимали, никаких моральных препон, уж тем более, так сказать, юридических, здесь нету. Вот только одно. Или это действенно, и общество готово это принять, или это не действенно и общество от этого только больше заводится.
2: На ваш взгляд, ну, какой они ответ видят. они сейчас видят правильным? Это действенно?
1: Они, они видят правильным ответ, что как я уже сказал, что общество готово принять силовое давление, готово на это спокойно... А как же соцопросы,
2: по которым 53% молодых людей хотят уехать из России? Разве это как раз не результат этого самого давления?
1: Слушайте, никто не смотрит на вот эти вот мечты, 53% 53% мечтают уехать из России. Ну, они же не уедут. Не уедут. Ну, ну вы тогда, знаете, может быть, 53% не говорить?
2: уедет, а процентов 10-15, причем толковых, рукастых, головастых а, уедут.
1: Ну, вот, слушайте, я же не говорю, что это хорошо. Да? Я не говорю, что хорошо, даже если 2% толковых людей уедет, а навстречу 2% таких же процента толковых людей не приедут они не приедут. Это в целом то, что мы имеем в результате кремлевской политики. Я все время расчеты на эту тему даже делал. Это было в 2003 году. Я делал расчеты, я показывал, сколько мы потеряем в результате того, что вот этот вот несбалансированный отток интеллектуальных людей происходит. Это были суммы абсолютно сопоставимые с доходом от нефти и газа. Но тем, мы же сейчас говорим о том, как мыслят наши оппоненты. А наши оппоненты мыслят в практическом смысле. 53% мечтают что-нибудь сделать там. А сделают они? Нет, они это не сделают. Ну и хрен с ними. Да? А вот на улицу они готовы выйти? Не, на улицу выйти не готовы. А голосовать протестно вот против тех, кто хоть как-то связан с силовым подавлением протеста, кто его поддерживает? Готовы ли они саботировать действия тех людей, которые пытаются такими способами решать общественные проблемы? Готовы ли они противостоять этому? Не, не готовы. Ну и хорошо, и нормально, тогда, значит, будем продолжать дальше. Ребят, или мы деремся, или нас лупят. Вот. По-другому не бывает. Очень по-путински так... прозвучал, честно вам скажу. А, слушайте, а из того, что что-то сказал Путин, а он много чего сказал, не означает, что это все плохо. Я скорее по, по духу, знаете. Он, он, своими, он своими словами... Ленинградской подворотни. Ну, а мы живем сегодня за 20 лет в стране, которая стала Ленинградской подворотней. И если мы этого... Не принимаем, то это не значит, что э, драться не надо. Если ты зашел в подворотню ну, или ты там оказался, да, то рано, э, рано проявлять интеллигентность. Ты сначала оттуда выйди, а потом уже э, занимай интеллигентную позицию. А да. драться надо.
2: вы как раз сказали о ваших оппонентах. Так вот, ваши оппоненты уже начали готовиться к выборам в Государственную Думу. По крайней мере, Единая Россия провела съезд и так далее. А вы начали готовиться к выборам в Государственную Думу?
1: <св-> Слушайте, я надеюсь, что... Как рекламный плакат <св-> <это> звучит сейчас. <св-> я надеюсь, что когда мы говорим про Единую Россию, то это наши оппоненты глобально. Вот я все-таки стране... подчеркну
2: ваши, потому что мы <св-> должны занимать все-таки позицию, не как на НТВ в 96 <св-> году. В,
1: в, в, стра- в стране, я боюсь, что даже в Кремле не так много людей, которые... А- за Единую Россию. Это вот, ну уж совсем надо быть конченным. Так вот, э, тем не менее, э, говорить всерьез про выборы, конечно, не приходится. Выборов в 2021 году не будет, потому что э, Государственная Дума, которая будет избрана в 2021 году, это Государственная Дума транзитного периода, которая будет проходить через э, тяжелые для власти момент, когда Путин, теоретически говоря, должен был бы уйти. И поэтому я думаю, что все будут закатывать в асфальт. Тем не менее, готовиться к этому моменту надо. И мы готовимся, мы ищем тех людей в регионах, которые бы могли во всяком случае продемонстрировать обществу, что есть иные пути решения общественных проблем, что есть люди, которые готовы их решать по-другому, что есть люди, которые э, хотели бы быть не бессловесным стадом, которые просто э, за откаты от э, государственного бюджета голосуют в Госдуме так, как э, как им скажет э, какой-нибудь мелкий чиновник в Кремле а люди, которые хотят и могут быть политическими представителями регионов и общественных сил, которые могли бы в этом самом законодательном собрании находить решение общественных проблем продемонстрировать мы это должны. Говорите, мы а что толку? Людей, вот да, вы найдете этих на... людей.
2: Да? У нас есть да. пример Анастасии Шевченко, который, к сожалению, не так часто вспоминают сейчас, потому что довольно да. давно начался ее домашний арест и все эти трагедии, которые с ней произошли. Вот вы нашли ее в регионе. Вот она под домашним арестом. И что? Но ну, если власть не дает дальше участвовать?
1: То, что нам не дают принимать участие в выборах, то, что нам не дают возможности принимать участие в общественной жизни, не означает, что мы за это не должны драться. Мы должны за это драться. Да, людям вследствие этого придется нести очень серьезные издержки. И те люди, которые на это идут, они понимают, что они будут нести издержки. Но если власть перевернется в тот момент, когда они находятся в активной фазе противостояния, то эти люди выиграют очень много. И потом не надо будет спрашивать, а почему именно эти люди выиграли. Потому что они дрались. Если за их жизнь, я имею в виду политическую жизнь, Власть не перевернется, а такое тоже может случиться. То именно эти люди проиграли, им придется уходить в частную жизнь, не добившись успеха. Это это риск. Это риск. Вот люди берут на себя риск. Вот я инвестирую 5 лет, 7 лет своей жизни, или там 10 лет своей жизни, кто сколько себе может позволить, в то, чтобы если власть в этот момент перевернется, я буду среди тех, кто... Будет бенефициаром этого переворота А остальные, кто сидели на диване Будут, конечно, бенефициарами, Но в меньшей степени
2: Это идеологически А тактически как вы собираетесь? Поддерживать людей через разные партии? Что-то вы думаете получится зарегистрировать? Потому что даже те партии, которые зарегистрированы Сейчас теряют лицензии
1: Я считаю, что самое главное для людей Это обрести личную популярность в обществе Самое главное для людей – это показать, что именно они способны защищать людей от произвола. Это то, что на сегодняшний день наиболее востребовано. Видение будущего – это про это в Москве. А в регионах люди более всего хотят, чтобы кто-то защитил их от произвола. Вот те люди, которые готовы драться, защищая людей от произвола, те будут набирать популярность, те в случае удачного стечения обстоятельств станут политическими представителями. Можно ли защитить людей от произвола? Можно. Это вот то, чем мы занимаемся, и то, что время от времени получается. Несем ли мы при этом потери, такие как Анастасия Шевченко? Несем при этом потери. Ну а как? По-другому никак не получается.
2: Последний вопрос про Госдуму. Вы... С командой Навального и с Навальным в выборах Госдумы скорее в одной обойме, в одной команде, в одной пряжке, Или вы скорее конкуренты?
1: Я очень надеюсь, что команда Алексея Навального несколько скорректирует вот это вот умное голосование, которое они реализовывали. У меня к этому голосованию было две серьезные претензии. Это вот принципиальная позиция по протестам, то есть, что нельзя голосовать за тех людей, которые поддерживают силовое подавление протестов. Это речь шла о нескольких людях, включенных в список. И второе, это то, что избирателю необходимо предоставлять четкую, полноценную информацию по каждому человеку, за которого призывается голосовать, почему это решение принято факультативно прекрасно будет, если решение о том, чтобы поддерживать того или иного человека, будет принято всеми или большинством демократических сил. Возможно ли это? На мой взгляд, это абсолютно возможно. И если это будет сделано, то это приведет на избирательные участки гораздо большую долю демократических избирателей, чем это произошло в Москве. Ну, то есть я пока, очень пока надеюсь, не одна команда? Я, я очень надеюсь, что мы будем сотрудничать в этом направлении.
0: А я вас хотела спросить про 2024 год. Вы то ли в интервью, то ли в видеоблоге у себя сказали, поправьте мне, если я не так процитирую, что задача на 2024 год не просто убрать Путина, а убрать систему, при которой возможен Путин. Вы считаете, что к 2024 году осталось-то всего 4 года. Это возможно?
1: 24-й год при всех прочих обстоятельствах – это точка бифоркации. Вот в этой точке принятие таких решений в большей степени возможно, чем в 23-м или, наоборот, в 25-м. В 24-м это более вероятно. Я считаю при этом, что вот если… Ничего, не, ну как бы Путин на своем месте, жестко держит под контролем власть, остается на следующий период, а мы не выходим на улицу, потому что мы понимаем, что он будет стрелять, а мы не готовы вести людей под пули. Что с этим поделаешь? Мы приняли это решение, исходя из той объективной ситуации, которая имеет место быть. Но если вдруг... Что-то происходит, и в конечном итоге открывается окно возможностей. И мы в это окно возможностей засовываем нового Путина на место Путина, и потом еще 30 лет сидим и ждем у моря погоды. Я не хочу оказаться в ситуации Валентина Юмашева, который с горечью через 20 лет вспоминает о том, что... На самом деле он мог бы сделать, и что он на самом деле не сделал.
2: Михаил Борисович, а когда вы, вы говорите в этой ситуации мы, вы кого имеете в виду?
1: Кто мы бы могли сделать, это общество, конечно. Когда я говорю про себя лично, я говорю я.
2: Да, нет, но мы, вот, это, я, я? мы это. Мы это. Вот... Ходорковский, Навальный и кто еще? Вот Дзюганов
1: в этом мы или нет?
0: Яблоко в этом Яблоко, мы. Яблоко в этом
1: мы или нет? Ходорковский Навальный в этом мы. Яблоко это вот, знаете, все равно как сказать Единая Россия. Там разные люди в яблоке. Кто-то это мы, а кто-то, в общем, уже и не мы. Точно так же и э, Зюганов. Я в этот раз, когда мы говорили про коммунистов, я когда говорю «мы говорили про коммунистов», мы, это моя команда, обсуждали эту проблему с командой Навального. Так вот, я очень четко говорил, я не против тактических союзов с коммунистами, потому что среди коммунистов есть очень приличные люди. Это, конечно, не Зюганов. Зюганов — это точно не мы, как и Жириновский — это точно не мы, но Сказать, что в КПРФ на сегодняшний день нет приличных людей, ну зачем я буду врать, там куча приличных людей, еще куча людей, которые могли бы быть в КПРФ, потому что у них левые взгляды и левые убеждения, но при этом они вполне вменяемые, то есть у них убеждения абсолютно демократические, поэтому мы это много кто на самом деле.
2: Ну вот вы, вы видите, как Зюганова неблагодарна. Он вас обещал оставить директором вашего предприятия в случае национализации, а вы ему так обещаете. Это правда так было?
1: Без всякого сомнения, слушайте. Если я что-то рассказываю, тем более письменно, это точно что <laughs> правда. Другая вот. шутка. Но проблема с Зюгановым не в том, что у него левые взгляды. Я не считаю неприемлемым для себя, я не считаю неприемлемым для себя общаться с людьми, которые считают, что частная собственность на крупные производственные активы неприемлема на сегодняшний день в России. Но считают они так, я считаю по-другому, ничего в этом страшного нет. Но если человек ради собственных интересов, личных интересов, корыстных интересов, идет на сотрудничество с явно недемократическим режимом. Все, для меня это человек конченный, про которого я больше говорить и слышать не хочу.
0: У нас три минуты осталось до конца эфира. Про бизнес с вами хотим немножко поговорить. А столько разговоров вокруг Лукоева ходят. Какой бы вы совет дали Вагику Олег Первому продавать его?
2: Вот если бы он пришел к вот, учитывая опыт, Продавать или
1: нет? Если Вагит Ясупович мог бы продать «Лукойл», я убежден, что он бы это сделал впереди собственного визга.
0: То есть? Поясните.
1: Я, я лично считаю, что Вагиту на протяжении уже нескольких лет не дают возможность выйти из бизнеса. Если бы ему такую возможность дали здесь обсуждать нечего. Конечно, продавать и заканчивать это издевательство над, в общем, очень уважаемым и очень сильным человеком. Многим издеваются.
2: А если вообще проследить ближайшую перспективу этих крупных частных Компании, которые работают в России, что будет происходить? Какой тренд? Они будут все больше и больше становиться государственными или они останутся теми флагманами, которые остаются сейчас?
1: Мы на сегодняшний день видим абсолютную монополизацию российской экономики. То есть она ползучая, но она постоянная. Мы даже с Яндексом видим попытку монополизировать. ну, Поскольку в Яндексе ребята умные, По-настоящему, то их трудно. У власти базовая проблема, она не очень понимает, как вот вот с этим совсем как это монополизировать. Но то, что она и это пытается монополизировать, без всякого сомнения. А то есть, на
2: ваш взгляд, Яндекс все-таки
1: вывернулся. ну, я бы сказал бы так, он подвывернулся, то есть его могли прихлопнуть совсем, а он, так сказать, выползает, будучи придавленным. Okay. Но, ну, молодцы, ну, слава богу, еще какое-то время продержится. Но если Путин на своем посту еще 10 лет останется, то мы понимаем, что никакого Яндекса в том виде, в котором так сказать, мы представляем себе нормальный бизнес, не будет. И это главная проблема. Главная проблема не в частной или государственной собственности, даже на средства производства. Проблема в том, что монополизация экономики приводит к ее дикой неэффективности. Вот этот 1% роста или там полпроцента роста, который мы имеем последние годы, на фоне общемирового роста 3,5% в год, 3,5% — весь мир, а мы 1% или полпроцента — это... На 90% вопрос даже не воровства, а монополизации экономики. Воровство это только следствие.
2: Спасибо большое. Это был Михаил Ходорковский, общественный деятель. С нами по скайпу. До свидания.
0: Спасибо.
2: Счастливого вам. Какое удовольствие получаешь от
0: таких эфиров? Так Сегодня смешно ты идет. Первый портрет был в чановаруде. Приступает московская художница Люда Ремер. В стиле от Люды Ремер это три из кисти 50 на 70 сантиметров. Это авторская идея и сюжет. И конечно сам портрет холст масла 100 на 80 сантиметров. Срок исполнения обычно 30-40 дней. В от Люды Ремер это красота и качество ваших поминальных портретов. В портреты вашей истории. Люда Ремер работает для вас с 91 года. Телефон в Москве 923 5544. Код 495.